0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Bozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Herzlich Willkommen hier bei uns im Secret Garden bei unseren Panel Talks heute. Schön, dass ihr alle da seid. Das freut uns sehr. Ich bin Sibel Brozart. Ich bin Initiatorin von Women in Fashion Germany. Ich bin Host vom Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen und ich bin neben Victoria Geiser heute eure Gastgeberin. Ähm, unser erster Talk beschäftigt sich äh, mit Virtual Fitting. Wie kommen wir dazu? Also der äh, unser Secret Garden Event, das jetzt zum zweiten Mal erst stattfindet, ähm, widmet sich nachhaltigen Marken mit Manufakturcharakter. Ähm, wir unterstützen da kleine Marken und versuchen denen eine Bühne zu geben, auch während der Berlin Fashion Week. Und äh, neben diesem Thema, großen Thema Nachhaltigkeit, äh, ist noch ein anderes Thema ganz groß, was unsere Brau Branche in Atem hält und das ist das Thema Zukunftstechnologie. Und bei der Zukunftstechnologie, da ist es so, die einen sind schon voll dran, arbeiten total dran, sind total tief drin und äh, machen nur noch so Fachsimpelei. Äh, die anderen, die beobachten das aus der Ferne und sagen, keine Ahnung. Wird es das brauchen? Brauchst du es? Brauchst du es nicht? Genau. Und die anderen, die trauen sich nicht so recht ran. Und wir wollten heute eben eine Gelegenheit schaffen, das Thema näher zu bringen, äh, für alle, die daran interessiert sind, zu erklären. Also wenn wir zu viel fachsimpeln gleich auf der Bühne, dann lasst es uns wissen. Äh, traut euch zu fragen, denn äh, keine Frage ist eine blöde Frage, wissen wir ja. Und wir neigen halt einfach dazu, weil wir schon ein bisschen im Thema drin sind, dass wir äh, vielleicht manchmal uns nicht ganz verständlich ausreichen. Ja, das nächste Thema, wie gesagt, Virtual Fitting, ähm, das wird uns präsentiert von Nexa Technologies und Nexa hat sich, ähm, beschäftigt sich mit Virtual Reality, Avatar-Erstellung, Virtual Fitting, Virtual Health und ähm, ganz vielen anderen spannenden Zukunftstechnologien. Heute geht es um das Thema Mode und äh, dafür ist heute der CEO der Nexa Technologies da und das ist Markus Peuler. Bitte begrüßt ihn mit mir hier auf der Bühne. Bitte schön, ich übergebe. Ja. Darf ich es auch geben?
1: Ja, gerne. Vielen herzlichen Dank, Sibel. Ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und Ihnen heute etwas über die Zukunft zu erzählen. Ja. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Markus Peuler. Das Thema Avatars in Fashion. Ja. Also, wir haben, wir machen ganze, wie Sibel schon sehr gut gesagt hat, wir machen sehr viel bei Nexa Technologies. Wir beschäftigen uns eben mit Technologien der Zukunft. Wir sind ein kleines Startup aus Berlin. Ähm, wir nennen uns immer noch Startup, obwohl es uns auch schon so sieben Jahre gibt. Äh, aber wir haben uns auch ein paar Mal zwischendurch neu erfunden und immer wieder. Neue Technologietrends auch gesehen. Und äh, ja, das äh, größte Thema... Ähm was wir jetzt gerade haben und was sicherlich Sie auch schon in unterschiedlichster Nuance auch gehört haben, ist das Thema Metaverse. ja Der Megatrend Metaverse. <lacht> Darüber wollen wir heute auch sprechen. Ich glaube, später gibt es ja auch nochmal einen Talk dazu und äh, das Metaverse ist in aller Munde. Jeder fragt sich, was ist das eigentlich? ja Ist das wieder irgendein so Trend, der bald vor, vorbei ist? Ist das etwas, womit ich mich beschäftigen muss? Äh, was bringt mir überhaupt dieses Metaverse? ja Und es gibt unterschiedliche äh, Experten ja mittlerweile dazu, unterschiedliche Veranstaltungen. Ich möchte Ihnen heute aber hier einige Dinge näher bringen. Das Metaverse ist natürlich eine Zukunftstechnologie, ist ein Thema der Zukunft, ich möchte es vergleichen ganz gerne mit dem Internet-Moment. Ja. Irgendwann kam ja auch dieses Internet auf, ja, wo jeder gedacht hat, was ist eigentlich für ein Quatsch? Ja. Irgendwelche Nerds, die untereinander kommunizieren über ihre Computer und nicht mehr rausgehen, sondern nur noch am Bildschirm hängen. Ja, nein, Metaverse ist das neue Internet. Ja, Aber der Trend ist ganz genauso und man muss sich damit befassen. Äh, man darf dafür keine Angst haben. Das sind einfach Dinge, die muss man sich anschauen und was kann damit tun. Und ich möchte Ihnen heute einige Dinge näher bringen, wo ich sage, wir haben schon einige Anwendungsfälle entwickelt. Wir sind dabei, weitere Anwendungsfälle zu entwickeln, mit, gemeinsam mit unseren Partnern, um einige Te Technologien schon heute einzusetzen, äh, um ja, das Leben anzureichern und auch ein bisschen einfacher zu machen und aber auch gewisse Probleme anzugehen, zu adressieren. Ja, Thema Nachhaltigkeit ist ja auch eins, was ja auch in der Modebranche immer wieder eins ist, was durchaus sehr, sehr wichtig ist und was ein Glück, finde ich, auch sehr viel ernster jetzt genommen wird, auch von den großen Modeketten. Ja. Äh, und wir wollen einen Beitrag dazu mit unseren Technologien und Beispielen leisten. Ja, ich möchte gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Was ist das Metaverse? Es gibt unzählige Definitionen dazu. Was, was macht das eigentlich? Ja, ich möchte das auf ein paar Kernthemen eigentlich fokussieren. Und das eine Kernthema, was für uns auch sehr relevant ist, ist das Thema Avatare. Also letztendlich geht es darum, dass sich irgendwann, während wir uns in Form von Avataren in virtuellen Welten bewegen. Wir werden uns dort begegnen. Wir werden vielleicht nicht, vielleicht kennen einige von Ihnen, diesen Film Ready Player One, ja, wo man komplett dann abtaucht und nur noch dort ist. Ich glaube nicht, dass es so aussehen wird. Es wird auch kein Metaverse sein, was nur von Meta beherrscht wird. Ja, Es wird ganz viele Anwendungen geben. Es wird ein sehr offenes Netz sein. Es wird ein offenes Thema sein. Aber es wird natürlich um virtuelle Welten gehen. ja. Wenn man sich mit dem Thema beschafft, äh, letztendlich werden wir uns sicherlich auch in virtuellen Welten bewegen. Aber es ist nicht nur virtuell. Es geht nicht nur darum, sich die Maske aufzusetzen, die Brille aufzusetzen und abzutauchen, sondern es geht insbesondere auch darum, ähm, eine Verbindung zu schaffen. Und auch das ist das Metaverse. Vielleicht äh, nämlich die Verbindung von der virtu virtuellen Welt in die reale Welt hinein. Ja. Wir sehen das Metaverse so, dass das Metaverse eine Erweiterung der aktuellen, Ali äh, aktu äh, der, der aktuellen Realität ist. Und hier geht es jetzt nicht um bewusstseinserweiternden Drogen oder ähnliches. ja, Auch das gibt es ja schon lange. Sondern hier geht es darum, das, das aktuelle, reale Leben zu erweitern mit Anwendungen in einer virtuellen Welt und anzureichern. Auch das hört sich immer noch sehr abstrakt an, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr in die Praxis einsteigen und sehen, was es eigentlich für Potenzial gibt. Ja, wie gesagt, das Hauptthema, auch mit dem wir uns befassen, ist die Erstellung von Avataren und Anwendungsfällen rund um diese Avatare. Ja, Avatare, stellen Sie sich also vor, es wird irgendwann eine Welt geben, in der jeder seinen eigenen Avatar haben möchte. Diese Welt ist gar nicht so weit entfernt. Ja, Gerade wenn man an die jüngere Generation denkt, ja, man sagt ja immer so schön Generation Z, äh, die leben heute schon mit ihren Avataren. Ja? Die sind heute halt in Spielen unterwegs wie Fortnite. Die sind äh, auf Plattformen, wenn sie ein bisschen jünger sind, wie Roblox. Interagieren dort miteinander, spielen dort miteinander, kommunizieren miteinander, nehmen an virtuellen Konzerten und Veranstaltungen teil. Das ist schon die aktuelle heutige Welt. Wenn man ein bisschen mehr in den Bereich Business und ältere Nutzer schaut, gibt es hier das Portal von, äh, von Meta. Horizon ist das neue äh, Meeting äh, das neue, die neue Meeting-Plattform. Auch hier spielen natürlich Avatare eine große Rolle. Ja, um so ein, sich nochmal ein bisschen ins Bewusstsein zu so, rufen, was mache ich eigentlich mit einem Avatar? Und warum überhaupt Avatare. Ja? Es gibt unterschiedliche Formen von Avataren äh, und man muss jetzt nicht nur an die blauen Figuren denken aus dem berühmten namensgleichen Film, äh, sondern es gibt halt unterschiedliche Zwecke, warum ich so einen Avatar habe. Ja? Ich muss als Avatar, äh, möchte ich möglicherweise vielleicht gar nicht so aussehen, wie ich heute aussehe. Ja? Also Vielleicht überlege ich gerade, heute möchte ich gerne Batman sein. Ja, dann, dann bin ich eben Batman und kann als Batman eben auf einer Plattform teilnehmen und kann dort mit Menschen kommunizieren, Spiele spielen und Ähnliches. Ja. Es gibt aber auch andere Anwendungsfälle, wo ich möglicherweise ähm, Bekannte treffen möchte, Kollegen treffen möchte, wo man schon einen Wiedererkennungsgefekt haben möchte, weil ich weiß ja gar nicht, wer steckt denn da unter der Maske? Ja, niemand weiß, wer Batman ist. Äh, deswegen kommen letztendlich äh, auch Anwendungsfälle wie ähm, ein, äh, ein Unternehmen, das nennt sich Ready Player Me, hat sich darauf äh, spezialisiert, sogenannte stilisierte Avatare zu erstellen. Also dieser Avatar sieht dann un ungefähr so aus wie ich. Also das hier in der Mitte soll auch ich sein. Also hier kennt man schon... Eine gewisse Ähnlichkeit, aber ich kann den Avatar nicht so weit individualisieren, dass er tatsächlich so aussieht wie ich. Ja, Das kann ausreichen, um beispielsweise auf einer virtuellen Plattform zu kommunizieren oder auf der Videoplattform auch zu sein, wo man eben als ganzer Körper auch dargestellt werden wird. Aber es wird halt auch viele Anwendungsfälle geben, wo man genauso aussehen möchte, wie man selbst. Und wir haben eben eine Technik entwickelt, wo man in sehr kurzer Zeit einen lebensechten Avatar von sich entwickeln kann, der dann nicht nur so aussieht wie man selber, sondern der auch noch die Kleidung trägt, die man dann auch aktuell anhat. Man kann diese Kleidung auch wechseln und man hat entsprechend dann auch die Möglichkeit, ja, mit diesem Avatar Dinge des alltäglichen Lebens auch äh, letztendlich darzustellen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Stellen Sie sich also eine Welt vor, in der jeder seinen Avatar auch wirklich haben möchte und ihn auch bekommen kann. Entschuldigung, kann ja. Was fragen? Äh, ja, also Sie, Sie können gerne jetzt fragen, aber ja. Wir, ja.
0: Die Frage ist, wenn man sich einen Avatar erstellt, der kann aber nicht in den verschiedenen Plattformen. Äh, das
1: ist richtig. Wir sind aber auf einem Weg dahin, das nennt sich Interoperabilität. Ja, Das ist ein, eines der wichtigsten Themen auch innerhalb des, des Metaverse, dass Sie eben mit Ihrem Avatar in unterschiedlichste Plattformen auch können, sodass Sie nicht in jeder Plattform einen eigenen Avatar brauchen. Uns wird halt auch ein bisschen anstrengend. Das ist halt ganz klar auch unser Ziel. Ne? Ready Player Me hat das schon gemacht. Die sind auf 3000 Plattformen integriert. Sehen halt, wie gesagt, so ähnlich eh aus. Wir sind auf dem gleichen Weg, dass wir eben auch auf diesen Plattformen äh, auch dann letztendlich möglich sein werden. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben einen Scanner gebaut. Wir sind nicht die einzige Firma, die so einen Scanner gebaut aber wir, wir haben diesen Scanner aus unserer Sicht perfektioniert. Diesen Scanner finden Sie auch nebenan äh, im Raum. Sie können sich dort selber auch scannen lassen. Sie können selber Ihren Avatar erstellen. Ja, das dauert auch gar nicht lange. Tut auch nicht weh. Das sind äh, 130 Kameras und Tiefensensoren, die letztendlich Ihre Haut einmal abtasten. Sie stellen sich das so vor wie am Flughafen. Äh, nur ein bisschen schicker und auch ein bisschen besser gemacht. Äh, ja, und am Ende kommt letztendlich nach wenigen Minuten auch ihr digitaler Zwilling ist dann verfügbar äh, auf einer App, die Sie sich vorher noch einmal runterladen müssen. Da müssen Sie sich auch registrieren, damit Ihre Daten auch sicher sind. Ja, ist natürlich auch ein großer, äh, ein großer Punkt für uns, dass wir äh, entsprechend die Daten auch sichern und die Daten nur dafür verwenden, für das, wo Sie uns die Genehmigung auch geben. Weil Körperdaten, kann man sich vorstellen, sind natürlich wichtige Daten. Und ja, dieser Avatar sieht dann letztendlich also genauso aus wie Sie. Sie sehen hier auch das Detail. Ja, der, der Mann hier hat mehrere äh, Tattoos. Auch. auch dieses Detail wird letztendlich mitgegeben. Ja, und man kann diesen Avatar eben sich auch bewegen lassen. Ja, Das ist äh, etwas, wo normalerweise ein sogenannter 3D-Artist ungefähr ein bis zwei Wochen dran sitzt, um so einen Avatar zu äh, animieren und auch laufen zu lassen und auch diesen Avatar umzuziehen. Er kann also, wie, wie man hier sieht, wir haben dem Avatar eine andere Jeans angezogen und einen Hoodie, der aber auch genau in seiner Passform ist. Das ist jetzt nicht irgendein Hoodie, sondern es ist genau der Hoodie, der ihm passt, weil wir vorher seine Größen abgenommen haben. Und wir können das eben an seinem Avatar visualisieren. Ja Und das dauert eben keine zwei, drei Wochen, sondern das dauert wenige Minuten. Und äh, ja das und daraus ergeben sich eben unterschiedlichste Anwendungsfälle. Äh, ich glaube, Spiele, Film und TV sind äh, relativ naheliegend. Äh, man kann aber auch letztendlich mit diesem Avatar an einem virtuellen Konzert äh, teilnehmen. Aber für uns hier und der Fall, den wir heute hier, hier entsprechend uns ankommen wollen, es geht in Richtung Fashion. ja Das sind letztendlich ja wichtige Themen, die man heute auch schon gesehen hat in der Verbindung Metaverse und Fashion. Was kann ich mit diesem Avatar dort eigentlich tun? Ja, wir gehen also in, ein, in eine neue Art des, des Handels, des, des Commerce. Wir nennen es Avatar oder kurz A-Commerce, um mit diesem Avatar letztendlich auch einkaufen zu gehen. Ja, wir haben das schon mit einem Partner aber umgesetzt, da komme ich gleich zu. Warum eigentlich? Ja, Wie gesagt, wir haben ein großes Problem im Fashion-Bereich, insbesondere im Fast-Fashion-Bereich, die Retouren. Ja, Der Online-Handel hat natürlich im Rahmen der Pandemie sehr, sehr stark zugenommen. Letztendlich ist das aber, ob das jetzt 50 Milliarden sind oder 100 Milliarden, ich glaube, es ist tatsächlich auch mehr. Es kommt immer darauf an, welche Statistik man gerade bemüht. Aber ich glaube, es ist klar, Retouren ist etwas, Ja, die Sachen werden zurückgeschickt, die Kleidungsstücke idealer. Im besten Fall werden sie vielleicht nochmal neu verpackt und neu wieder rausgeschickt. In in vielen, vielen Fällen landen doch diese Kleidungsstücke aber tatsächlich auch in der Entsorgung. Was ein Riesenproblem ist, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ich hatte schon gesagt, die, die Modebranche ist ja leider auch nach wie vor eine der größten CO2-Emittenten. Und wir wollen letztendlich dazu beitragen, Ja, wir werden das Problem nicht lösen können der Retouren, aber wir werden es aus unserer Sicht reduzieren können, weil man letztendlich äh, die richtige Größe vorher ermittelt. Man weiß also zumindest schon mal die Größe, die man bestellen muss. Man muss also nicht zwei Kleidungsstücke äh, bestellen, weil man weiß ja nicht so genau, ob es passt. Äh, und man kann letztendlich die Kleidung auch schon visualisieren am eigenen Avatar. Das heißt, ist ja auch schön, häufig passt ja auch Kleidung, aber dann sieht man die an und denkt so, naja, ist doch nicht so ganz mein Style. Ja? Kann man sich also vorher entsprechend schon alles anschauen, bevor man das Ganze bestellt. Ja, mit wem haben wir es umgesetzt? Nochmal einmal ganz kurz zurück. Genau, wir haben mit H&M Ende letzten Jahres ein Pilotprojekt gestartet, hier in Berlin und in Hamburg. Da haben wir zwei Scanner installiert und haben die Kunden vier Wochen lang gebeten, dort eben reinzugehen und sich scannen zu lassen. Und sie konnten dann anschließend eine eine neue Kollektion anprobieren. Das war damals die No-4-Kollektion, also eine alte Skater-Marke, die wiederbelebt wurde von H&M. Und man konnte diese, diese Anziehsachen, das waren 30 Kleidungsstücke, die konnte man dann am eigenen Avatar entsprechend auch anprobieren. Zunächst erstmal wissen, welche Größe passt und gleichzeitig aber auch visualisieren an sich selbst. Und man konnte es dann eben auch mit seinen Freunden teilen, man konnte es über Instagram verschicken, über, über alle äh, sozialen Medien, dass man entsprechend auch eben zeigen konnte, guck mal hier, ich habe die neue Kollektion an und äh, kann das entsprechend verteilen. Und wie das Ganze aussah, zeige ich Ihnen jetzt mal anhand eines kurzen Films. Ja, also das nochmal, um es hier zu zeigen. Letztendlich, Sie haben es ja auch in dem Film gesehen, der Nutzer lädt sich eine eine App herunter. Das ist in, in diesem Fall unser eigene gewesen, zusammen mit H&M äh, erstellt. Das kann aber auch dann natürlich die App sein, die Sie für Ihre Kunden möglicherweise im Rahmen eines Kundenprogrammes äh, äh, auch vorhalten. Und das Ganze lässt sich alles gut integrieren. Das heißt, hier sieht man auch entsprechend Erstmal das Grundergebnis, das ist also der Kollege, der sich dort eben hat scannen lassen und man kann diesen Avatar dann in 360 Grad sich auch anschauen. In einer späteren Version wird man diesen Avatar auch, ich sag mal, anpassen können, verbessern können. Ja, weil ich, Es ist ja so, manchmal auch wenn man sich vor den Spiegel stellt, ähm, mag man sich ja vielleicht auch nicht immer in dem Moment. Ja, Das war ja auch der Hintergrund, warum es auf Instagram ja eine große Anzahl auch von Filtern gibt heutzutage. Auch diese Funktion werden wir natürlich ermöglichen, weil bestimmte Dinge möchte man vielleicht auch nicht unbedingt so sehen, auch in diesem Detail. Äh, aber der Hauptfall, äh, den wir hier haben, ist letztendlich die Kleidung, ja, die also schon vorgerendert äh, vor, äh, ist, damit sie auch auf diesen äh, Avatar passt. Und man sieht hier entsprechend, wie die einzelnen Kleidungsstücke auch anprobiert werden können am Avatar. Man kann diese Kleidungsstücke hier auswählen und dann in dem Design, was man sich herausgesucht hat, auch dann abspeichern, damit man später auch wieder sich anschauen kann in Ruhe. Ja, man sieht eben letztendlich hier ist dann der der fertige Style, äh, den derjenige sich hat zusammenstellen lassen und natürlich geht es auch um, dass später sich äh, dass man dass man das entsprechend auch im entweder im Laden kauft oder auch online bestellen kann. Ja, also das ist so der der Grundanwendungsfall. Das Thema Größenermittlung ist, glaube ich, ein sehr sehr wichtiges. Und, ähm, und das andere Thema ist Virtualisierung, Virtual Fitting. Ja. Da sind wir aber wirklich auch noch in, äh, in den Anfängen. Ich glaube, da steckt auch die Modebranche noch in den Anfängen, weil auch gerade, was natürlich die Be Grundbedingung dafür ist, dass sowas funktioniert, ist, dass die Kleidung auch im entsprechenden 3D-Format vorliegt. Ja. Das heißt, die muss auch im 3D-Format schon designt sein. Es ist heutzutage egal, in welchem Format. Wir können auch alle verarbeiten. Aber das ist eben wichtig, weil sonst kann ich die Kleidung digital eben nicht an den Avatar äh, anprobieren. Ja, aber neben dem sind natürlich ganz viele andere Anwendungsfälle auch denkbar. Ähm, wenn Ihre Kunden beispielsweise sich haben einscannen lassen, kann man im Grunde auch schon On-Demand produzieren. Ja, Das heißt, das ist ja auch ein Thema. sind ne? Jeans, die zum Beispiel super gut passt, weil ich weiß genau, was meine Maße sind. Also kann ich diese Jeans dann produzieren lassen, wenn ich sie brauche und die wird halt nicht auf Halde produziert. Das ist ja auch Thema Nachhaltigkeit, nicht unwichtig. Oder man kann auch Kollektionen anprobieren, man kann Kollektionen ausgeben an ausgewählte Kunden und die vorab eigentlich auch schon anprobieren lassen und Meinung einholen, ja, und so kann man letztendlich auch schon Feedback bekommen für eine Kollektion, ob die beim Endkunden überhaupt ankommt, ja. ist es vielleicht etwas, was der Kunde gar nicht mag. Also man kann letztendlich auch also die typischen Dinge, die dann übrig bleiben, die dann in den Sale gehen oder in die Outlet Malls, ja, die man das ist ja auch ein Thema, wo Kleidung letztendlich dann zwar wiederverwertet wird, aber so kann man eben dieses Risiko auch Minimieren. Ich würde nicht sagen ausschließen, aber auf jeden Fall optimieren. Ja, andere Fälle, die eben denkbar sind, ja, der Kunde weiß eben jetzt, er hat sich scannen lassen, er kommt in den, in den Laden rein und das Ganze soll natürlich so aufgesetzt sein, dass wir mit mehreren äh, Herstellern und Brands auch zusammenarbeiten, sodass dieser Avatar, den Sie einmal erstellen, dass der eben auch in unterschiedlichen Plattformen nutzbar ist und unterschiedlichen Marken auch nutzbar ist, weil dann macht das Ganze erst Sinn. Es macht ja wenig Sinn, wenn Sie zu H&M gehen, sich scannen lassen. Dann gehen sie zu Zara, lassen sich scannen, lassen sich bei Hugo Boss scannen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also es macht schon, äh, ergibt viel mehr Sinn, wenn man diesen Avatar nutzen kann, die Daten übergibt und dann letztendlich hat man ja auch den Mehrwert, dass dann der Kunde auch schon weiß, okay, das passt mir, weil wie häufig ist es so, man kommt an einem doch geschäftigen Tag ins Geschäft und äh, ja, die Umkleidekabine Umkleide ist entweder zu klein oder sie ist besetzt. Es sind unheimlich viele Kunden da, man möchte aber doch gerne dieses Outfit für den Abend haben. Äh, dann weiß ich zumindest, wie die Größe ist und ich kann es auch schon vorher anprobieren und kann es dann eben kaufen oder was anderes aussuchen. Weitere denkbare Fälle sind auch so, sie laufen abends am, am Kudamm entlang und sehen im Schaufenster ein super tolles Outfit, ein, ein schönes Fashion-Item sagen, ja, das würde ich gerne haben. Ja, dummerweise ist das Geschäft heute zu, morgen habe ich keine Zeit. Ähm, was mache ich dann? Ich kann also dann hingehen und beispielsweise über eine Barcode-Lösung, über einen QR-Code kann ich dann hingehen und das einmal scannen, kann mein Handy draufhalten und dann kann mein Avatar direkt diese Kleidung auch schon anprobieren und ich kann sie dann direkt bestellen, eben in der richtigen Größe und im richtigen Style. Weil auch da kann man natürlich immer diese wunderbaren Styling-Ideen, die dort sind, die Idee habe ich vielleicht nicht, aber ich übernehme das Ganze und schon habe ich genau dieses Outfit. Das Gleiche geht natürlich dann auch, man läuft hier am Potsdamer Platz an der Bushaltestelle lang, gleicher Anwendungsfall, QR-Code eingeblendet, man kann direkt ähm, letztendlich mit dem Kunden agieren. Und der Kunde kann es eben an sich selber dort anprobieren. Man kann das Ganze noch weiter denken personalisierte Newsletter. Ja, ähm, ich sehe dann zwar die Mode und die sieht toll aus an dem Model, was er trägt, aber ich weiß ganz genau, dass der oder diejenige eben nicht meine Maße hat. Und da sieht es vielleicht toll aus, aber wie sieht es dann bei mir aus? Das weiß ich auch nicht, aber man kann natürlich dann personalisierte Newsletter verschicken, wo die Mode dann schon genau angezogen ist an sich selbst. Ja, Also ich würde sagen, der Kaufreiz ist dann vielleicht sogar noch mal ein Stück höher. Ähm, ja und äh, letztendlich wichtiger Faktor ja auch mittlerweile im Thema beim Thema Marketing Influencer Marketing ja ich denke fast fast, fast jeder setzt heutzutage auf Influencer und äh, kann und platziert dort entsprechend auch Kollektionen und Teile ja und wie cool wäre es dann eigentlich wenn Ihre Kunden dann auch direkt dieses Outfit einfach an sich selbst anprobieren können sie sehen es halt beim Influencer und können es direkt übernehmen in die App und äh, können es bei sich anprobieren ja, also Sie sehen, die Anwendungsmöglichkeiten sind wirklich sehr, sehr vielfältig. Natürlich hängt das Ganze auch daran, diese Scanner müssen flächendeckend verfügbar sein. Wir arbeiten mit mehreren Marken da auch und haben Vorgespräche, um diese Scanner auch entsprechend zu platzieren. Wir arbeiten auch daran, diese Scanner beispielsweise auch in Einkaufszentren zu platzieren. Wir arbeiten heute auch mit einer großen Fitnesskette zusammen, um letztendlich ja, die Möglichkeit auch zu schaffen, dass man sich schnell und gut einscannen lassen kann. Ja, also das erstmal zum Ausblick. Ähm, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, ich glaube, das Metaverse bietet spannende Potenziale und spannende Dinge, die, wir, die man tun kann. Aber ich hoffe, es ist heute schon mal klar geworden, das Metaverse ist nichts wie die Zukunft, sondern es ist schon heute da und man kann heute schon damit arbeiten.
0: Vielen Dank, lieber Markus. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ja, ich komme schon.
1: Sehr interessant, Gerald Übersch hier Eine Frage äh, zur Testphase. Wenn ich mich als Model zur Verfügung stellen würde, wie viel, wie lange dauert das? Das habe ich nicht ganz verstanden und was bekomme ich dann dafür? Ja, also die Erstellung dieses Scans äh, dauert circa 30 Minuten. Also der Scan selber, wenige Millisekunden. Und äh, wenn Sie haben, Sie laden sich dann vorher diese App runter mhm. und innerhalb von circa 30 Minuten haben Sie dann Ihren Avatar auf Ihrem Handy. Und ich bekomme das Ergebnis mit Genau, Sie bekommen es mit. Also wenn Sie sich heute nebenan scannen lassen, mhm. können Sie den Avatar heute mitnehmen. Und ich könnte theoretisch zu meinem Privatschneider gehen und mich einkleiden lassen. Zum Beispiel, wenn der mit uns zusammenarbeitet, dann ja. ja okay. Richtig. Die Frage <lacht> ist zum Schluss, was kostet dieses, wenn ich als Individualist hinkomme? Danke. Äh, für Sie wird das äh, nichts kosten. Also in der Regel ist es etwas, wo wir sagen, der Avatar ist etwas, was in der Regel dann die Kosten dafür die Unternehmen dann betragen.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Wo? Ah. Ich reich. Ich habe noch mal eine Frage, man verändert sich ja auch. Also gerade wir Frauen haben mal zwei, drei Kilo mehr drauf, dann sind die wieder runter. Wie würde sich das dann äußern? Und gerade bei H&M fallen die Sachen komplett unterschiedlich aus. Manche, da steht immer dann, so, ein, so ein, fällt groß aus oder fällt super klein aus. Die leben ja von den Meinungen der, der ähm, Kundinnen, die das kaufen oder anprobieren. Und es geht ja darum, dass man nicht so viel zurückschicken muss. Wie, wie löst man
1: das? Richtig, ja, also wir gehen davon aus, dass dass man sich natürlich in gewissen Abständen dann auch wieder mal neu einscannt. Ja, das ist natürlich etwas, deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch mit einer großen Fitnesskette zusammen, weil da geht es ja auch darum, sich körperlich Sagen wir zu verbessern. ja. Man möchte vielleicht schlanker werden, man möchte muskulöser werden. Äh, das ist halt ein Anwendungsfall und da kann man das auch vergleichen. Aber so ist natürlich, man, wenn man selber merkt, okay, ich habe zum Beispiel eine andere Frisur, ist ja auch wichtig. ja. Äh, oder eine, ja, generell verändert, möchte dann sollte man sich nochmal neu einscannen lassen. Und wie gesagt, für den Kunden kostet es ja nichts. Ne? Und dann hat man eben neuen Avatar. Ja. Und das Thema das Thema äh, Fitting ist natürlich eins, äh, was gerade für, für Unternehmen wie, wie eben H&M natürlich sehr, sehr wichtig ist. Natürlich... Wir haben einerseits haben wir die Kleidung eben in digitaler Form, so dass man zumindest weiß, was ist die Sollpassform, ja. Also ich möchte, ich glaube, das ist auch vielen bekannt. Die Kleidung wird ja nicht hier in Deutschland gefertigt, sondern wird halt irgendwo gefertigt und, und da entstehen natürlich Abweichungen, ja. Also dieses Thema wird man immer haben, dass die Kleidung dann doch nochmal anders ist, als sie sein sollte, ja. Das ist natürlich ein Fakt, also wir können das nicht, deswegen sage ich, ich würde gerne dieses Problem komplett lösen, aber kleine Nuancen bleiben eben übrig, ja. Das kann man vielleicht sich später nochmal anschauen.
0: Super, hier ist auch noch eine Frage. Ähm, eine Frage, also mein Name ist Julia Leifert und ähm, als Textilhersteller ähm, hatten Sie gesagt, also ich habe das jetzt so verstanden, dass die Datensätze dann von den Brands selbst kommen müssen und ihnen dann gegeben werden. Und ähm, da ist natürlich auch die Frage dann, welche Kosten entstehen da? Für die Hersteller, die mit ihnen zusammenarbeiten?
1: Ja, für die für die Hersteller, also wir gehen davon aus, dass zumindest das, was wir beobachten, dass, dass viele große Hersteller ja dazu übergehen, digital zu designen. Ja, das ist ja doch also noch nicht. Komplett, glaube ich, so verbreitet, Ja, aber dass es doch dahin geht, dass digital, es gibt mittlerweile ja sehr, sehr viele Plattformen und Möglichkeiten, um Kleidung bereits schon digital zu designen und digitale Schnittmuster zu haben und ähnliches. Das heißt, für den für den Hersteller ist das natürlich der Digitalisierungsaufwand, ne, der, der durchlaufen werden muss, ähm, der dann aber letztendlich ja nicht nur zur Produktion genutzt werden kann, sondern direkt auch an uns übergeben werden kann, damit wir die Kleidung dann an den Avatar anpassen können. Also.
0: Und die Zusammenarbeit mit Ihnen.
1: Die Zusammenarbeit ist dann so, dass unser Geschäftsmodell ist so, dass wir die Scanner zur Verfügung stellen ja, oder beziehungsweise ermöglichen, dass die Scanner benutzt werden können. Und da, dafür zahlt dann äh, unser Kunde in der Regel äh, die Avatar-Erstellung. Ja. Und äh, das heißt, wir wollen letztendlich ja, dass, dass es möglichst vielen Menschen äh, möglich ist, diesen Avatar zu nutzen. Deswegen soll es für den aus unserer Sicht für den Endkunden kostenlos sein und äh, für den für das Unternehmen kostet es eben die Avatar-Erstellung pro Person, ja, das sind aber keine Beträge, die tausende Euro kosten, sondern, sondern wir reden von wenigen Euro, was das kostet. Und unser Geschäftsmodell zieht dann darauf ab, dass wir für die digitale Anprobe halt eben auch sogenannte Micropayments bekommen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Kunde ein Kleidungsstück anprobiert, dann wird ein Betrag im Cent, Cent-Bereich fällig.
0: Du merkst schon, Julia ist Modedesignerin, nachhaltige Modedesignerin, deswegen hat sie diese Frage. <lacht> hat sonst noch jemand eine Frage? Chiki. Danke schön. Ähm, kann man das denn in Zukunft, also jetzt hier bald irgendwo mal ausprobieren? Gibt's den Scanner irgendwo mal aufgebaut?
1: Ja, also wir haben aktuell bei H&M mussten wir das wieder abbauen, weil die sind noch nicht so weit, zumindest hier in, in Deutschland. Aktuell ähm, haben wir den Scanner noch bei äh, ja, bei einer Fitnesskette, das ist John Reed hier in Berlin. Da kann man den zumindest mal ausprobieren und, und schauen, wie das funktioniert. Und äh, wir werden in Kürze aber auch mit H&M mit einer anderen Landesgesellschaft starten. Die ist aber relativ weit weg, also bis bislang. Aber wir haben den Scanner, der jetzt heute hier steht, der steht auch am Kudern. Wir haben dort einen Showroom, sodass man das nochmal ganz in Ruhe ausprobieren kann.
0: Gibt es noch Fragen? Wo? Ah. Ja, gerade was das Thema angeht, wie weit man da in anderen Ländern ist, also wenn man es mit Deutschland vergleicht, was sind so Vorbildländer, wo das schon viel weiter fortgeschritten ist und wo, wie sieht das dann dort aus?
1: Also interessanterweise ist das ein Trend, was wir in, also wo wir in vielen Ländern ähm, merken, dass dieses Thema gerade erst aufkommt. Ja, also wir sind da schon sehr weit vorne eigentlich. Ähm, man weiß ja, Deutschland ist, ist leider immer ein ganz kleines Stück zurück. Ja, deswegen müssen wir auch äh, in Richtung äh, Osten schauen. Also in Asien ist das Thema, gerade was Avatar und Avatarnutzung für unterschiedlichste Zwecke betrifft, sehr weit gediehen. Ja, also auch in den USA gleiches Thema. Also wir haben ja oder Sie haben ja sicherlich auch viel davon gehört von digitaler Kleidung. Äh, äh, digitalen Designer-Stücken, äh, die jetzt mittlerweile auch ermöglicht werden, die dann in Form von NFTs verkauft werden, zu unfassbar unrealistischen Preisen, muss ich immer wieder sagen, ja. aber jemand möchte ja gerne Geld dafür ausgeben. Ähm, aber das ist etwas, wo, äh, eher im, wo man wahrscheinlich eher nach Asien schauen muss und äh, dort, dort wird die Entwicklung äh, schneller sein und dort werden wir auch mit dem ersten Case auch beginnen und hoffen natürlich dass dass das hier sich in Europa auch schnell durchsetzt also was ich zumindest sehe von den Gesprächen auch mit einzelnen Brands ist es so dass viele sich erstmal um das Thema Größe kümmern ja Größenermittlungen. Sizing ist etwas wo man sagt okay dadurch kann ich ja schon mal wenn ich weiß welche Größe das ist dann kann ich ja schon mal dieses Retourenproblem etwas reduzieren ja und der nächste Schritt ist bei den meisten dass sie sagen okay wenn wir das geregelt haben und das können wir relativ schnell bieten auch auch ohne Scanner ja das können wir auch über über eine mobile Anwendung machen aber wenn es dann darum geht ein Avatar zu erstellen und das Ganze dann eben im Virtual Fitting abzubilden. Das ist etwas, was sicherlich an einigen Stellen noch so ein oder zwei Jahre in der Zukunft liegt.
0: Meine Frage bezieht sich auch auf das Fitting-Problem. Das mit Größen verstehe ich natürlich, da ist halt noch viel zu tun, aber wie lösen sie das Problem mit den Strukturstoffen, mit dem Fall vom Stoff und mit den Farben, weil so wie wir wissen, ne, in Natur sehen die Farben Manchmal sehr
1: anders, als es auf dem Bildschirm aussieht. Das ist richtig. Ja, das, ist das Problem werden wir auch nicht ganz beseitigen können, muss ich auch ehrlich sein. Aber aber wir haben das schon so auch und äh, man sieht es dann später, ähm, wenn man wenn sie wenn sie es vielleicht selber ausprobieren. Also die die Stoffe fallen auch schon so, wie sie in Natur fallen. Ja, also genau. Also wenn es anprobiert ist auch. Ja, also auch wenn es anprobiert ist auch wenn der wie Sie vorhin gesehen haben, wenn der Avatar sich bewegt. Also die Stoffbewegungen sollen schon sind dann schon sehr nah an der Realität. Nicht hundertprozentig, ja also so weit sind wir noch nicht, aber es ist schon sehr, sehr nah. Man sieht, wie die Falten fallen, man sieht, dann auch, man sieht ja auch, wenn Kleidungsstück nicht hundertprozentig passt. Ne? Also es geht ja auch dann, Sie können an dem Avatar natürlich auch eine andere Größe anprobieren. ja Manche wollen es ja eher baggy, manche wollen es eher sehr eng und da sieht man dann, okay, passt dieses Kleidungsstück und wir haben dann auch eine Funktionalität dann auch mit integriert, dass Sie so eine Art Heatmap haben. Also da sieht man dann, okay, dieses Kleidungsstück in der Größe ist vielleicht obenrum ein bisschen eng, aber unten ist total gut. Ja, also damit, damit also, das Gefühl so ein bisschen also, besser. Aber da muss
0: eigentlich eingestellt werden eine sehr enge Kleidung.
1: Genau, richtig. Mhm. Idealerweise in, also noch besser wäre natürlich in Unterwäsche. Ja, nackt machen wir nicht, <lacht> das nicht. Aber Unterwäsche wäre am besten oder eben Fitnessbekleidung das ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist deswegen auch wieder unseren, wenn man es im Fitnessstudio macht, da hat man eh enge Bekleidung an.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich sagen, Markus, vielen Dank für den Einblick. Schön, dass Sehr du dir Zeit genommen hast. Und ich lade euch alle ein. Kommt rüber in den Showroom und macht euren, erstellt euren Avatar und macht mal ein bisschen Fitting mit denen. Wir haben ja Designer dabei, die auch ein paar Teile zur Verfügung gestellt haben. Die gibt es live, also hier zu erwerben, aber man kann, und anzufassen und anzusehen. Und die gibt es eben auch in digital teilweise. Und hier geht es also... Geht gern rüber, schaut euch an, nehmt einen Drink, tanzt, äh, lasst es euch gut gehen. Und hier geht weiter um 16 Uhr mit Ilka Pemöller.